0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième partie de notre épisode spécial WWI. En fait, on n'était pas certain de vouloir faire une deuxième partie, mais on a eu tellement d'informations et tellement de choses intéressantes dans cette deuxième journée qu'on a décidé quand même d'enregistrer. Donc, si vous n'avez pas entendu la première partie pour les grandes annonces, retournez le télécharger immédiatement. Vous aurez plein de trucs hyper intéressants là-dedans aussi. Mais pour cette deuxième partie, je suis avec... Daniel et Nat a décidé de dormir, donc elle n'est pas là. Mais euh, bon, en tout cas, voilà, pour, on va se lancer tout de suite dans le programme avec plein d'infos sur le PVE et le PVP. Zingo. Donc une partie un petit peu spéciale Comme vous l'aurez remarqué On n'a pas fait le « Je suis Patrick, je suis Daniel » de début Puisque c'est la suite du, du, de l'épisode euh, On va, En fait, ce qui s'est passé C'est qu'on a eu euh, on a assisté à plusieurs conférences, on a eu des interviews avec les développeurs, des choses comme ça. Et on a appris euh, tout plein de choses euh, sur l'extension le, et la manière dont ils vont euh, changer le jeu, le, le design du jeu, que ce soit en PvE ou en PvP. Donc on, déc on a décidé de vous en parler. Euh, avant ça, on va quand même se faire un petit, euh, une petite impression générale euh, de cette deux deuxième journée de l'événement. Euh, Dany, qu'est-ce que tu en as pensé bah la deuxième journée je trouve qu'il y a c'est un peu moins animé que la première moi
1: surtout en fait ce que j'ai aimé c'était hier soir on en a pas parlé dans l'épisode d'hier mais c'était le concours de danse et de et de cosplay donc de déguisement que j'ai trouvé vraiment super sympa très bonne ambiance il y avait vraiment des déguisements assez incroyables mes félicitations aux au deux lock que qui étaient mes préférés et les danseurs vraiment il y avait des trucs aussi assez
0: assez exceptionnels et toi euh, bah c'est vrai que cette partie, effectivement, c'est un truc à, à chaque fois. En fait, moi, quand j'étais à la BlizzCon l'année dernière, j'avais je m'étais dit, bon, les trucs de costume et de danse, c'est pas hyper intéressant. Et euh, Aguilar m'avait dit, surtout, il faut que qu'il y aille, c'est la meilleure partie. Et c'est ce que je t'ai dit, en fait, euh, euh, pour cet événement. Et effectivement, c'est bon, peut-être pas la meilleure partie, mais en tout cas, c'est sûr que c'est l'une des meilleures parties. C'est hyper intéressant, hyper amusant. Et, euh, et ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et d'ailleurs, euh, moi, je trouve qu'il y avait des, des danseurs euh, exceptionnels, euh, notamment un John Travolta et un Michael Jackson, euh, qui n'a pas gagné, malheureusement.
1: Il y avait surtout une danseuse troll qui était vraiment euh, inouïe. Hein. Elle réveillait en, en
0: moi le feu du désir <rire> <rire> bah ben oui voilà c'est ce que je voulais dire c'est que il euh, y avait des danseurs exceptionnels mais il euh, y avait surtout une danseuse incroyable hein, puisque Nat était une danseuse troll. Bon elle n'a pas elle a pas gagné officiellement. Mais je parlais pas de Nat, hein. Ah, D'accord, pardon, mais.. <rire> euh, elle n'a pas gagné officiellement, mais euh, elle est elle est la gagnante dans notre cœur, n'est-ce pas Et, oui,
1: ben évidemment. Et il y a aussi, il y a, il y a aussi une mention spéciale que je voulais faire. C'était très mignon. C'était un, 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 jeune, un enfant de 11 ans qui était venu danser sur la scène la danse de John, de, de John Travolta, euh, donc de l'humain, un euh, mâle. Et en fait, il s'était fait interviewer. Pourquoi il l'a choisi? C'était pour, euh, pour faire plaisir à son meilleur ami qui n'avait pas pu s'offrir la place pour la, pour la WWI et donc il voulait gagner le concours en faisant sa danse pour, pour récupérer le lot pour lui donner. Bon il a pas gagné, c'est dommage, moi je lui aurais donné quand même une mention spéciale, donc s'il
0: nous écoute ou son ami, bah chapeau. Ouais et j'irais même jusqu'à dire que j'ai trouvé ça tellement adorable, tellement sympa. Bon ça se trouve il a raconté des conneries, hein, mais... <rire> Mais euh, non, c'était tellement mignon. Si quelqu'un le connaît ou s'il écoute cette émission, euh, contactez-nous. Ça, ça, c'était vraiment, euh, vraiment super sympa ce qu'il a fait. Euh, bon, écoutez, on va se lancer euh, sans plus de discussion dans les informations qu'on a réussi à glaner. Euh, et on a fait euh, principalement sur le PVE, en fait. Il y avait euh, une conférence qui s'appelait Anatomy of a Dungeon, euh, donc l'anatomie d'un donjon. Euh, et on, si je réussis à retrouver mes notes, on va commencer à vous parler de ce qui a été dit euh, de ce qui a été dit dans cette conférence. Euh, ils ont commencé par répéter les choses que euh, qu'on avait déjà entendues, à savoir qu'il y aurait des donjons de raid, que tous les donjons de raid seraient à 10 et à 25, qui conserveraient les, les héroïques. Euh, par contre, une chose qu'ils ont dit pour tous les pour tous les donjons, les donjons à 5 c'est que le contenu serait non linéaire. C'est-à-dire que d'une part, vous auriez le choix euh, de, du boss que vous allez faire en premier, euh, premier, deuxième et tout, euh, et d'autre part, euh, vous aurez aussi des, ce qu'ils appellent des scénarios de gameplay différents, euh, qui, des, qui seront des sortes d'event de, euh, timés, euh, Dany est en train de prendre une photo, donc il me déconcentre forcément. Le truc, c'est qu'il n'était pas à cette conférence. Donc, euh, bien donc, sûr... Tu rien à foutre de ce que tu racontes. Voilà. Il, au lieu d'écouter pour s'instruire, il fait le crétin avec la, une, un appareil photo des auditeurs qui nous ont rejoints. Là. Ils, sont, ils sont trois, mais... Euh, donc, c'était pas prévu, donc il y a beaucoup de moins de monde qu'aujourd'hui que, que qui est. Euh, Par contre, il y a toujours les motos. Bref donc il y aura des, des, des events euh, timés, des choses un petit peu particulières qui font euh, que l'expérience de chaque donjon sera différente, euh, sera différente, euh, bon peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas qu'on pourra le refaire plusieurs fois sans qu'il soit exactement le même. Ils ont dit aussi qu'ils voulaient que chaque donjon prenne environ une heure de jeu, qu'ils l'avaient déjà dit, et ça c'est vraiment une bonne chose parce que les donjons de trois heures, euh, moi ça me saoule ça ouais, un peu.
1: Moi je mets un bémol là-dessus quand même, ils avaient annoncé ça aussi pour euh, pour baisser, finalement tu as des, des donjons. Comme le labyrinthe des ombres qui reste
0: interminablement long bah, C'est vrai que le labyrinthe des ombres est long, mais il est moins long qu'un euh, truc comme euh, Scolomance BRD, oui, ou. BRD,
1: euh, uh, BRD. BRD, c'est le record absolu. Je
0: crois. Ouais, les, les profondeurs du mont, euh, du mont de Roche-Noire, il faut 6 euh, heures pour le finir entièrement. Donc. Donc voilà, ils vont encore réduire la durée des donjons. Moi, moi j'en suis plutôt content. Euh, une autre chose qu'ils ont annoncé euh, et qui, qui recoupe un petit peu les histoires de PVP dont on va parler plus tard, c'est que euh, il va y avoir des récompenses du type euh, Spirit Shards, euh, les éclats d'esprit. Ça s'appelle comme ça en français. Euh, Qu'on peut avoir euh, dans, dans les donjons de kindun si, si on a le contrôle de, euh, de, de la zone PVP à o kindun Sauf que là, ça sera en fonction de, de du, du lac de Wintergrass, du lac de Joug d'hiver, euh, donc qui sera la nouvelle zone PVP. Et si on a le contrôle de cette zone, ça rajoutera une sorte de euh, d'éclat d'esprit pour tous les donjons euh, de, de l'extension. Ça veut dire qu'en faisant n'importe quel, euh, quel donjon, on pourra récupérer ces, petites, euh, ces petits éclats d'esprit qui permettront à terme euh, d'avoir de, des récompenses PVP. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est un moyen d'avoir des récompenses PVP euh, ah PVP ou PVE peut-être, je Parce sais que, plus. Avec c'est un peu c'est c'est un peu des deux quoi, mais. Euh... Bah en tout cas, je crois que ça sera PVP, mais je ne suis pas sûr. Okay, enfin bon, on verra dans quelques mois. Hein. Dans, dans tous les cas, effectivement, ça sera un autre moyen de 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 d'avoir de lier le PVP et le PVE euh, et de d'avoir des récompenses supplémentaires. Si on a le contrôle de Wintergrass, c'est bien, sinon tant pis. Euh, comme pour euh, l'extension, il y aura huit donjons euh, pour le leveling et quatre donjons niveau 80 à peu près, trois euh, raids, donc des raids 10 et 25, euh, au lancement du jeu directement, euh, ils ont reprécisé qu'il y aurait des loots euh, très différents entre les donjons, euh, les raids de 5 et les raids de 25, ça on le savait, et plus de loot dans les raids de 25, aujourd'hui euh, il y en a un petit peu trop peu. Donc ils ont, ils ont décidé qu'ils allaient augmenter ça, et dans les leçons euh, de l'extension, ils ont retenu que euh, les, les instances héroïques étaient trop difficiles. Donc je pense qu'il y aura des réactions assez mixées. <rire> D'ailleurs, les auditeurs qui sont là nous disent déjà « non, non ». Mais l'idée, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pour une instance héroïque, il faut absolument un, un tank qui soit spécialisé en tank et un, un soigneur qui soit spécialisé en soins. Euh, et, et à l'avenir, ils, ils veulent que ça ne soit pas forcément obligatoire.
1: Ouais mais alors dans ce cas toute la, la technique d'instance où t'as tant qu'il DPS elle va être euh, chamboulée Parce que l'intérêt justement d'avoir un groupe équilibré c'est même en normal ou en héroïque, C'est justement de pouvoir faire face à tout type de situation si tu changes euh, cet équilibre Et que tu peux y aller avec un groupe de 5 DPS par exemple euh, ça déséquilibre tout le jeu Moi, moi personnellement les héroïques je les trouvais trop durs à la sortie de l'extension euh, Maintenant elles ont été toutes quasiment nerfées Je les ai faites avant et j'en ai fait quelques-unes euh, à nouveau après pour voir et euh, c'est relativement facile maintenant hein. mais c'est pas exactement ce qu'ils
0: disent ils disent pas qu'il faudra pas de tank du tout ils disent qu'il faut pas un tank spedef et ils disent qu'il faut pas un healer soin donc il faut quand même un tank et un healer évidemment mais euh, c'est pas aussi spécialisé moi je dirais que la raison pour laquelle euh, c'est cohérent de dire quelque chose comme ça c'est qu'ils veulent également que les instances à 10 soient plus nombreuses euh, et plus faciles plus partie euh, du jeu des joueurs, c'est-à-dire que les instances de leveling seront les instances de leveling, les héroïques seront celles qu'on fera au niveau 80, mais après si on veut quelque chose de vraiment sérieux, faudra aller en instance 10 et on ne sera pas coincé à Karazan pendant un an. Donc euh, tu vois, c'est un autre type d'évolution. Euh, les anciennes euh, héroïques seront quand même plus dures, mais le vrai vrai challenge, ça sera dans les instances à 10. Bon, Moi je t'avoue que je suis pas mécontent là encore, parce que c'est vrai que les héroïques... Euh, Aujourd'hui, j'en fais pas énormément sur mon nouveau personnage parce que je peux pas, je suis pas spé, euh, spé euh, def en guerrier et on peut jamais y aller. Quoi.
1: De toute façon, vu ton stuff, <rire> même les instances à 5, normal, j'irai pas me <rire> risquer avec toi.
0: Bon, j'ai donné des bâtons pour me faire battre euh, Ce qu'il disait également, c'est que les quêtes n'étaient pas assez connectées à l'histoire, qu'il voulait que quand on tue un boss final dans une instance, euh, ça soit vraiment une, une, un. un, un parachèvement d'une série de quêtes, ou en tout cas que ça, si on veut y voir l'histoire, on puisse vraiment le faire et que ça soit présent dans l'histoire le, 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 de la zone. Euh, voilà, et ils ont répété les choses qu'ils disent d'habitude sur, sur Max Ramas. c'était la meilleure instance de l'ancien monde, on veut la ramener, ça va être très cool, etc. Euh, ils ont parlé aussi du, du stuff, de l'équipement qu'on peut obtenir, et ils disaient que euh, ils donneraient des moyens euh, d'obtenir de l'équipement PvP euh, en faisant du PvE pour pouvoir, une fois qu'on a fini le leveling, une fois qu'on a atteint le niveau 80, euh, commencer une carrière PvP sans se faire atomiser euh, en allant dans les champs de bataille ou dans les arènes. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. J'apprécie le sentiment euh, et l'intention. Le, le, mais je suis pas sûr que ça sera possible parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est pas tellement qu'on n'a pas du tout de stuff EVP en sortant de euh en sortant de, de, de notre leveling, c'est que le stuff PVP qu'on a est, est mis en, dans la balance contre le stuff PVP de 1 an de PVP et de 3 saisons, ou 4 saisons aujourd'hui. Donc euh, le problème, c'est qu'il y a eu trop de temps depuis la, la sortie de la dernière extension. Je ne sais pas si ça sera possible à équilibrer, mais bon, ils vont faire beaucoup de choses pour l'équilibrage PVP-PVE, donc peut-être que ça, sera, ça, ça fonctionnera. Ah, disons qu'en BG, tu n'es pas non plus
1: euh, forcément... Euh sûr de tomber contre des ports stuffés en arène et euh, honnêtement déjà si tu vas avec le stuff, euh, les 5 pièces, euh, bleu, euh, pvp, plus euh, disons euh, s'ils si implémentent un, un type de stuff équivalent pour euh, le reste des morceaux d'armure, je pense que tu dois pouvoir survivre contre des mecs stuffés à peu près équivalents ou avec quelques morceaux d'épic. En,
0: en battleground, sans doute, en champ de
1: bataille, oui, mais en, en arène. En, en, arène euh, en arène, de toute façon, quand tu commences à 1500 et que t as, t as une cote ou d'autres gens qui viennent de créer la même chose, euh, ils ont 6 ils ont mois d'arène derrière et qui sont stuff en S3, S4, euh, oui, tu peux rien faire.
0: Bon, bah, ça, on, ils ont pas donné trop de détails, donc on peut pas vraiment juger encore, mais l'intention est là. Il euh, y aura également, question euh, 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 armure et stuff, euh, plus d'objets qui marcheront pour plus de classes. Donc euh, un set d'armure en, en plate pourra fonctionner pour les paladins et les guerriers par exemple. Et on ne sera pas obligé d'avoir un stuff spécifique pour chaque spécialisation euh, DPS. Par exemple, un paladin Vindique pourra utiliser le même stuff qu'un guerrier, arme ou furie, ce genre de choses. Donc euh, ils avaient déjà annoncé l'intention de faire ça, et euh, ils continuent dans cette, dans cette voie. Ils ont parlé des factions, euh, et ils avaient des annonces assez intéressantes pour les factions, notamment le fait qu'ils pensaient que les factions aujourd'hui ressemblaient, euh, ressemblaient trop à du grind. Donc euh, il faut faire la même instance 60 000 fois pour, avoir, pour être honoré, pour obtenir leur Warden pour les, pour les druides par exemple, c'est l'exemple qu'ils avaient donné, euh, moi qui ai un druide dans l'assistance ici <rire> qui connaît le problème, et ils vont introduire le système de euh, « championing euh, ». Ce qu'ils appellent le « championing », c'est que les tabards vont servir à quelque chose. Donc quand on aura un tabard d'une certaine faction, euh, si on fait n'importe quelle instance, ça donnera de la réputation pour la faction du tabard en question. Donc imaginez que vous avez le tabard du cercle scénarien, vous allez faire le labyrinthe, et ben vous pre prendrez quand même de la répute pour le cercle scénarien. Et si vous faites euh, avec euh, le, le, le tabard du cercle scénarien hein, le, le, le caveau par exemple, euh, et ben vous obtiendrez encore plus de répute pour le cercle scénarien, ça donnera un bonus. Donc, euh, c'est assez intéressant parce que ça donne de la mobilité euh, dans les instances qu'on peut faire. C'est-à-dire que si vous cherchez à monter votre but pour le cert scénarien, euh, vous pourrez, vous, en, en tout cas l'équivalent dans King, euh, vous pourrez vous, euh, vous, vous rendre disponible pour n'importe quelle instance. Donc, ça permettra à plus de gens de faire plus d'instances différentes. Ça ira un petit peu plus vite. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. J'étais un petit peu sceptique au début. Puis, en y réfléchissant, je pense que
1: c'est pas mal. Ouais, bah, déjà, il y avait une bonne, une bonne progression, je pense, entre le monde normal et BC en termes de... de de la rapidité pour monter les réputations. Si effectivement ils implémentent ce système-là, je pense que ça peut, être, ça peut être sympa et ça peut éviter surtout, euh, il y a certaines réputations qui sont assez difficiles à monter, par exemple je pense à celle du Bastion ou de Tralmar pour passer de Révéret à Exalté, il faut soit faire des héroïques, soit faire les salles brisées 50 fois et il euh, y a très peu de gens qui sont intéressés par ce genre de trucs et qui vont le faire, donc je pense que c'est un pas dans la bonne direction.
0: Oui, Seb. Allô Il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone, je suis en train d'enregistrer. Euh, alors, quand tu sors, tu vois, euh, quand tu sors de la sortie, tu prends l'escalator sur ta droite. Voilà, on est juste en haut. Et on. Est... Tu veux dire quelque chose aux auditeurs, là, ou... Tu veux dire quelque chose aux auditeurs Je suis en train d'enregistrer en même temps. <rire> bon, Seb vous embrasse. Ok, à tout de suite. C'est incroyable comme on est, on est euh, professionnel dans ce, dans ce podcast, c'est in, invraisemblable. Euh, autre chose, je n'ai pas entendu ce que tu as dit du coup Dany, c'était important ou pas Comme d'habitude c'était des perles de sagesse mais bon, tu mourras idiot. Non mais je le réécouterai en fait en boucle ce soir. Mmh. Euh, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il disait qu'il voulait mettre des récompenses, plus de récompenses PVP euh, pour les factions. Euh, comme on le disait tout à l'heure, plus de recettes euh, dans les factions, donc euh, des, des recettes qu'on peut obtenir par réputation, ce genre de choses. Ils parlaient également euh, du, du chevalier de la mort, mais ils n'ont rien dit d'incroyable, de, de, euh, si ce n'est que, comme ils l'avaient déjà dit, ils voulaient faire plus de tanks dans l'extension, le, dans euh, ils, ils voulaient que le, tank, euh, le chevalier de la mort puisse tanker en donjon et en raid, etc ce genre de choses. Ils ont également montré une, une preview euh, d'un donjon euh, 80 qui était très très beau, qui s'appelle l'Oculus. Euh, et c'est un donjon où, quand on arrive, en fait, on va pouvoir euh, récupérer une monture volante euh, dans laquelle on va pouvoir se battre, enfin, euh, on pourra se battre sur son dos. Mais le truc qui est intéressant, c'est que chaque monture aura une fonction particulière, euh, par exemple, tank ou heal ou DPS. Et on, on jouera vraiment le rôle de cette monture, donc ça permettra à des gens euh, qui n'ont pas euh, ce rôle-là de, se, de se, se, jouer ce rôle-là pour une instance. Alors, je ne sais pas si c'est sur toute l'instance qu'on fait ça, j'imagine que non, mais euh, en tout cas, ça sera pour une partie de l'instance qu'on pourra faire ça, une partie non négligeable. Euh, ils ont montré également le, le plan de cette instance. Si vous avez l'occasion de, de, de le voir, euh, jetez-y un coup d'œil. C'est très très beau. Et c'est une série, comment dire, une série d'anneaux euh, empilés les uns sur les autres euh, à, à, à une certaine distance d'intervalle. Donc on peut vraiment choisir où on va euh, à n'importe quel moment. Donc là encore, on revient à la question de la non linéarité euh, des, des instances et du choix euh, de ce qu'on peut faire. Euh, une autre instance dont ils ont parlé, c'est les Halls of Stone, les Halls de pierre, euh, qui est une instance qui est très liée aux origines d'Azeroth et aux Titans. Ça parlera aux gens, euh, aux gens qui aiment l'histoire de Warcraft. Et, euh, et ils ont également euh, montré des images, des concepts et des images de rendu de ces instances. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment beau vraiment très beau, je veux dire, c'est euh, pas spécialement qu'il y ait des effets graphiques supplémentaires, ou que... mais comme d'habitude, c'est stylisé et c'est joli. Quoi. Voilà, toi, t'as toi, rien vu de tout ça, hein, Danny Eh non, j'étais en train de dormir. Alors, le truc que tu regretteras le plus d'avoir raté, je pense, c'est qu'ils ont fait une preview assez détaillée euh, de l'instance des Grottes du Temps 3. Euh, l'épuration de Stratholm, euh, qui est évidemment le scénario des grottes du temps qu'on va faire avec Arthas à nos côtés euh, D'abord, la première chose qu'ils ont dit, c'est que le, le, la téléportation au Grotte du Temps sera disponible pour tout le monde. Donc ça, tout le monde a hurlé, joie. <rire> tout le monde a hurlé joie à cette idée. Euh, ça sera une instance niveau 80. Ah oui, j'ai pas dit que l'instance d'avance, euh, le, le, les halls de pierre, sera une instance niveau 77-79. Et que ça veut dire que les instances seront un petit peu plus localisées. Donc c'est vraiment un, un, une, une zone de deux ou trois niveaux. Donc ça leur permettra d'être plus précis dans leur... Euh, dans leur, euh, développement des instances. Donc, celle-là, l'instance de, des grottes du temps 3, c'est une instance niveau 80, euh, très scriptée, euh, un petit peu comme l'instance des grottes du temps 1, euh, où on fait, euh, où on aide Tral à s'échapper, euh, de. Comment il s'appelle déjà l'endroit dont il s'échappe
1: Euh. Un -Hold. mauvais point pour Danny. Dernhold.
0: Ah, Daned. Il à euh, la dernière seconde, il arrive. Hein. <rire> c'est um, et on rejoue vraiment l'instance de Warcraft 3 avec Arthas. Euh, donc d'une part ça donne euh, l'occasion d'interagir avec Arthas, ils avaient dit qu'ils voulaient vraiment que les boss, euh, le grand boss de cette, de, de cette extension, soit euh, visible par vraiment tout le monde, donc là c'est l'une des occasions, et en plus ça nous permet de revisiter Stratolm, euh, que beaucoup de gens connaissent déjà, puisqu'ils l'ont fait, euh, puisqu fait euh, dans l'ancien monde euh, plusieurs fois, euh, et, et bon, il faut le voir pour comprendre, mais c'est vraiment intéressant, euh, surtout qu'ils vont faire plusieurs choses c'est que euh, d'une part ils vont utiliser le, les, les voies euh, qu'ils avaient dans la mission de Warcraft 3 donc on va retrouver ces voies là euh, et ils vont euh, également euh, faire en sorte que le grain qui corrompt les habitants de Stratolm et qui provoque la, la furie de Arthas qui finit par tous les tuer, tous les tuer donc le grain qui les transforme en morts vivants, euh, vient d'être livré. Donc il y aura des zones où la ville sera complètement euh, normale et les gens ne seront pas encore affectés par le, le fléau. Donc ça sera vraiment une instance très particulière et très intéressante. J'espère qu'on pourra massacrer les humains euh, avant qu'ils soient corrompus. bah oui, c'est le but, c'est l'histoire de l'instance. donc euh, tu, pourras, tu pourras tuer de l'humain... Euh, et assouvir des fantasmes de mal Et le manger, si t'es un mort-vivant en plus, après Bon Dieu, c'est dramatique. Donc, euh, ah oui, une dernière chose, c'est qu'on commence en fait l'entrée du donjon, c'est dans la forêt qui est aujourd'hui les Maltères, euh, et, et donc on rentre pas directement dans la ville. Donc on commence vraiment, il y a une mise en, en, dans l'ambiance, une, euh, une, une mise en bouche vraiment euh, intéressante. Voilà, ça c'était tout pour nos histoires de, de PVE. Et par contre, le PVP, euh, Dany était là euh, pour euh, pour ce, cette conférence, euh, donc il va avoir un petit peu plus de choses à dire. Euh, la première chose dont ils ont parlé, c'est des remarques un petit peu euh, générales dont on avait déjà entendu parler. Euh, donc il y aura une zone euh, qui, qui une zone générale euh, de PVP ou qui sera une zone de World PVP, de PVP ouvert à tout le monde, qui sera pas instancié, euh, qui est évidemment le, de, de, le lac du Joug d'hiver. Ils ont parlé des difficultés techniques, du fait de gérer le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs ou peu de joueurs, parce qu'ils savent pas à quel point le serveur sera peuplé ou pas. Le fait qu'il y ait des véhicules de siège, des combats aériens, des, des immeubles destructibles, etc. Et pour gérer le fait qu'il y ait beaucoup de joueurs ou peu de joueurs, ils disaient que à chaque essai, donc il y aura un scénario d'attaque. Donc à chaque fois que euh, l'équipe qui veut attaquer euh, rate son, sa tentative d'attaque, au bout d'un certain temps c'est raté, ils auront un buff pour l'attaque suivante. Donc euh, au fur et à mesure du temps, même si une euh, faction n'est pas énormément représentée sur un serveur, ben elle finira par avoir vraiment ses chances parce que le buff sera de plus en plus fort. Et je trouve que c'est euh, une bonne idée. Ce que tu n'as pas mentionné,
1: c'est qu'en fait, une fois que l'équipe attaquante euh, remporte la bataille, c'est à elle de défendre ensuite la ville. Et euh, donc ce qui fait que ça permet aussi euh, une rotation des rôles assez sympa sur, euh, euh, sur les deux factions.
0: Euh, autre chose ils ont ils disaient que les véhicules ne peuvent pas euh, aller dans l'eau donc euh, ils doivent passer par des ponts donc ça fait une sorte de, de point d'étranglement euh, au niveau stratégique c'est intéressant parce que ces ponts sont destructibles donc on peut détruire les ponts pour enfermer les gens euh, les, la faction adverse quelque part on peut euh, et, enfin il a vraiment euh, la question de l'eau permet vraiment de, de limiter l'action des adversaires euh, y, y, Dernière chose, c'est que les cimetières seront également, euh, comme dans les champs de bataille, ils fonctionneront toutes les 30 secondes et ils seront capturables aussi. Euh, d'une manière générale, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette présentation de, de, du, champ, du, du lac du d'hiver, de, de la zone PVP Moi j'ai trouvé ça bah, super intéressant
1: comme concept, le fait de pouvoir détruire des bâtiments, des ponts pour provoquer des goulets d'étranglement, pour pouvoir soit attaquer, soit défendre d'une certaine manière et ça, je pense que ça va ouvrir la porte à pas mal de stratégies euh, qu'on n'a qu pas vraiment pour l'instant en
0: PVP sauvage, voire en BG. Euh, ils ont détaillé aussi euh, cinq ou six véhicules, euh, et ils ont dit des choses à intéressantes à ce propos. Le démolisseur, par exemple, euh, est un véhicule où il y a euh, un conducteur et trois passagers, mais ces passagers, ils sont. Euh, on, on, on savait qu'il y aurait déjà des passagers, on se disait qu'ils auraient a priori des contrôles sur par exemple des, des, des tours ou des mitrailleuses ou ce genre de choses. Mais là, les passagers seront, euh, on pourra les, les prendre en cible et les attaquer. Donc on pourra les, les, les tuer quand ils seront sur le, le véhicule. Mais en plus, eux, ils pourront également euh, utiliser leur sort pour attaquer des ennemis. Donc. Euh, on peut prendre ce véhicule, euh, se balader au milieu d'un truc euh, relativement vite et avoir des gens dans le véhicule qui euh, massacrent les, les gens autour. C'est vraiment sympa. Le véhicule aura différents types d'attaques, hein, courtes et longues distances. C'est vraiment le véhicule de base. Euh, je vais passer rapidement sur tous les autres véhicules. Euh, la catapulte éprouvée sera plus rapide, plus courte portée. Elle aura une seule personne à l'intérieur. Il y a un engin de siège qui fait évidemment le plus de dégâts, qui a une plus grande portée. Euh, il y aura un... Euh, Conducteur, euh, un ce qu'ils appellent un gunner, donc un mitrailleur, et en même temps des passagers, mais qui, eux, seront complètement enfermés dans le véhicule, donc ils ne pourra pas attaquer, qui pourront pas être attaqués. Donc ça sera un véhicule de transport. Euh, il y aura deux véhicules volants, un léger qui sera rapide et un bombardier, euh, avec le pilote et le type qui va envoyer les bombes, et un déchiqueteur gobelin qui est vraiment le... le le véhicule anti roquette enfin anti-aérien. Donc il envoie des roquettes et il peut également euh, sauter, ce qui lui permet de se rapprocher des véhicules volants. Et il peut sauter au-dessus des murs. Donc là encore, il y a plusieurs mécaniques différentes par euh, par véhicule. Et, euh, et il y a plusieurs options vraiment pour chaque véhicule. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, toi bah, Ils avaient utilisé l'analogie
1: euh, Pierre-Papier-Caillou-Ciseaux.
0: Euh, euh, pour les pour les
1: véhicules qui fonctionnent évidemment mieux que pour les classes parce qu'on peut les on peut les intervertir relativement facilement et sauter d'un véhicule à l'autre. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est très sympa, j'aime bien le, le concept en plus de la déchiqueteuse Goblin euh... Et il faut voir maintenant comment ça fonctionne et quelles sont les interactions, la vitesse de, de repop de ces machines, mais euh, je pense qu'il y a vraiment de quoi euh, faire une vraie zone dans laquelle il y a du PVP euh, non instancié. Et donc avec des euh, beaucoup beaucoup de gens qui jouent en même temps maintenant. J'ai peur, j'ai un peu peur des serveurs légèrement déserts comme par exemple euh, bah, Trocferrot euh, qu'on connaît relativement bien qui est pas euh, non plus le serveur le plus peuplé du jeu. Et euh, là effectivement tu vois si c'est des, des combats à 5 contre 10, c'est pas super intéressant. Si des gros déplacements de foule avec 50 contre 50, 100 contre 100, 100, là, ça peut être très très sympa.
0: Oui, tout à fait. Il faut avouer que euh, le, le, les, les maquettes qu'ils ont montrées, les premiers rendus de la zone qu'ils ont montrées, euh, et d'une manière générale, moi, toutes ces présentations, euh, je discutais avec Dany hier, et, euh, et je disais que... Euh, je commençais à être un petit peu lassé par l'extension et je me disais, bon, je vais la laisser de côté, enfin, je veux dire l'extension, je parle évidemment de, de Burning Crusade, euh, et je me disais, bon, je vais peut-être la laisser de côté et commencer à vraiment aller voir d'autres jeux parce que euh, je commence à en avoir marre. Il devrait, j'en ai marre, il devrait sortir l'extension euh, plus tôt, euh, l'extension Wrath of the Lich King. Mais euh, du coup, aujourd'hui, moi, je me dis, prenez le temps que vous voulez et... Fignolez là autant que vous voulez, parce que là je suis vraiment excité, je suis vraiment impatient de... de enfin impatient de l'avoir, mais dans le sens, euh, j'ai envie que ça soit bien et j'ai envie qu'ils prennent leur temps, parce que ce qu'ils m'ont montré est tellement euh, intéressant et excitant que je veux pas qu'ils le gâchent. Euh, est-ce que tu as eu la même impression ou est-ce que toi tu voudrais qu'ils sortent euh, dès que possible
1: euh comme d'habitude avec Blizzard, moi je préfère qu'ils prennent leur temps, tu vois, entre par exemple entre Diablo 2 et euh, l'extension de Diablo 2, euh, j'avais j'avais arrêté de jouer euh, pendant un long moment et donc honnêtement, moi je trouve pas que ce soit un mal ensuite pour leur business, c'est clair que euh, si tu as X milliers euh, ou X centaines de milliers de gens qui, euh, qui arrêtent leur abonnement pour 1 2 3 4 6 mois, c'est pas forcément bon donc il euh, y a les impératifs business d'une grosse boîte comme Vivendi Activision euh, qui va faire que euh, ils n'auront peut-être pas toute la latitude qu'ils auraient pu avoir par le passé.
0: Bon, on, on verra. Moi, en tout cas, c'est vrai que hier, je me disais, euh, il y avait eu beaucoup de choses sur Diablo 3. Je me disais, bon, euh, je, vais, je vais commencer à faire autre chose. C'était un petit peu plus aigri. Aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus enthousiaste et souriant. Donc. Euh, euh, c'était, c'était des, des, bonnes présentations, puisqu'elles ont fait leur boulot, elles ont réussi à nous, à nous, à me redonner, en tout cas, vraiment, l'enthousiasme le, pour l'extension. Euh, D'autres choses dont ils ont parlé dans ce panel PVP, c'était notamment des arènes, et ils ont donné beaucoup de détails sur les arènes. Euh, Dani, était très excité par ces, par ces annonces, est-ce que tu veux en parler? Allez, euh, moi, en fait, le, le truc qui m'a le plus plu, c'est le BG, mais on, on y viendra après. Euh, les
1: arènes, en fait, il y en a, il y en a deux. La première, c'est les égouts d'Alarane, La deuxième, c'est l'arène d'Orgrimmar Or, dans le la vallée des héros. Euh, je sais pas si on se dit comme ça en français, mais a priori oui. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'il va y avoir des euh, des parties mobiles. Euh, donc qui vont réduire les, les problèmes de, de ligne de vue euh, de, de pas mal de classes donc en gros il va y avoir des des piliers des colonnes qui peuvent monter et ou descendre euh, ce qui va ce qui va changer un peu la donne en termes de visibilité également ce qu'il va y avoir dans la vallée euh, des héros donc dans la reine d'Orgrimard, c'est euh, des euh, des, les rangées de, de pics qui sortent du sol par intervalle et donc qui vont euh, limiter euh, l'accès à certaines zones dans l'arène à moins d'y aller volontairement et de risquer de prendre un peu de dégâts euh, en passant dedans. Donc je pense que ces deux, euh, ces deux arènes sont sympas. Celle de Dalaran il va y avoir une sorte de grille d'égout, de, euh, de, de tuyau central qui va, qui va lâcher une grande quantité d'eau qui va faire une sorte de, de, de mur impénétrable. Euh, de manière récurrente hein, et euh, donc ce qui va aussi faire un, avoir un peu le, le même type d'effet. Donc maintenant, il faut voir comment comment ça va jouer et quelles vont être les, les nouvelles habilités des différentes classes pour euh, pour voir comment va se créer l'équilibre euh, qui va y avoir en arène au 80. Ce qui, à mon avis, sera totalement différent de ce qu'on a maintenant au 70. Donc euh, difficile de le prédire, mais je pense que c'est euh, c'est des c'est des changements qui vont qui vont faire plaisir à tout le monde parce que ça va être des arènes un peu plus dynamiques et euh, il s'agira moins de tourner autour du pilier pour échapper à, euh, au gros roc qui nous colle derrière
0: pour essayer de nous faire la peau. Euh, une chose, euh, une, un des exemples qui qu'ils ont montré à ce propos, c'est effectivement dans la vallée des héros, là, la reine d'Orgrimard, euh, le truc qu'ils ont vraiment montré en exemple, c'était il y a une zone de la, de la reine qui est un petit peu ovale, donc la zone au bout, qui est donc limitée par ses pics, et au milieu, il y a un, un, un pilier euh, qui peut disparaître. Donc imaginons que quelqu'un euh, se cache derrière ce pilier, le pilier disparaît, il descend, cette personne se retrouve coincée dans cette zone de l'arène avec les pics qui l'empêchent d'en sortir. Donc là, c'est vraiment efficace pour ces histoires de... de... De, de, de ligne de vue. Euh, une autre chose qui était intéressante, c'est qu'ils voulaient des débuts de combat plus dynamiques. Donc ce qu'ils ont fait dans l'arène de Dalaran, c'est qu'au euh, début de l'arène, de, de les, les deux équipes vont être projetées par des tuyaux euh, au milieu de l'arène. De, de, de Donc on va tout de suite commencer à se rentrer dedans. Et dans l'arène d'Orgrimard, de les deux équipes euh, montent par des ascenseurs, en fait. Euh, jusqu'au début euh, de, de, de l'arène et euh, au moment où ils arrivent tout en haut, l'arène commence, sauf que les deux ascenseurs sont séparés de quoi Qu'est-ce qu'ils ont dit 10 mètres Quelque chose comme ça. Et en plus, au début de l'arène, les pics qui limitent la zone de, de combat sont euh, levés. Donc pendant peut-être 2 ou 3 secondes, on a vraiment un moment super tendu, on est juste en face l'un de l'autre et on ne sait pas s'il faut attaquer, s'il faut se barrer, s'il faut donc ça, ça rend les choses beaucoup plus dynamiques. Voilà pour les arènes, on a des, des infos sur le nouveau BG également, qui t'aime beaucoup plus aussi. Oui, parce que euh, bah, l'intérêt de ce BG là en fait c'est que euh, ça ne va
1: plus être deux équipes de joueurs, euh, deux factions qui vont euh, avoir exactement les mêmes objectifs, là ça va être une... Euh, chaque faction va avoir un objectif différent, J'imagine que ce sera de
0: manière aléatoire euh, selon le BG. Euh, il disait en fait que ça alterne, je crois, c'est que euh, au bout de la moitié du BG, tu passes dans l'autre équipe. Ça, j'avais pas
1: entendu ça. Euh, donc ça, c'est sympa. Et donc, en fait, ce qu'il va y avoir, c'est une équipe qui va défendre une forteresse euh, sur plusieurs étages et une équipe qui va attaquer. Donc un débarquement euh, par navire qui va se faire sur une plage. Et ensuite, il faut passer la, le premier, la première ligne de défense, la deuxième, la troisième, avec euh, cimetière à récupérer, euh, des drapeaux, et, euh, etc., pour donner des points. Euh, donc c'est euh, bah, une sorte de Beach. Et euh, l'attaquant, en fait, va commencer avec euh, des véhicules de siège pour pénétrer les défenses et s'il y arrive il va pouvoir récupérer encore d'autres véhicules de siège et donc euh, ça, euh, ça peut effectivement être un BG très très sympa euh, surtout que ça change vraiment de ce qu'on fait d'habitude
0: ce qui est en général récupérer le flag ou prendre des points de ressources ouais tout à fait c'est vrai que c'est là encore moi je me, je me disais euh bon un nouveau BG ça va être ça va être sympa ça va être. surtout que en fait euh, l'œil du cyclone que moi j'aime beaucoup euh, parce que je trouve qu'il prend ce qu'il y a de meilleur de, de tous les BG de tous les autres euh, ça reste quand même assez similaire dans les mécaniques à ce qu'on ce qu avait connu jusqu'à maintenant et je me suis dit un supplémentaire qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer pour rendre ça intéressant j'étais pas hyper enthousiaste et là c'est vrai qu'avec cette présentation cette sorte de mécanique d'attaque, de montée progressive euh, euh, on a vraiment, vraiment l'impression que c'est la deuxième guerre mondiale que c'est le débarquement presque donc euh, c'est une mécanique complètement différente et assez intéressante et euh, je suis curieux de voir ce que ça donne parce que c'est une mécanique de siège limite similaire à celle de, 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 de Warsong, à celle du goulet des champs de guerre, mais euh, on n'a pas cette horreur qui est euh, le goulet des champs de guerre qui, qui ne se termine pas parce que quelqu'un est complètement enfermé euh, dans, son, euh, dans son château avec le drapeau et on ne peut jamais aller le récupérer là au bout d'un moment ça se termine. Oui Il
1: y a une chose que, qui m'a un peu déçu en revanche, c'est quand dans la session de questions-réponses il y a un joueur qui a demandé à Tom Chilton ce qu'ils allaient faire pour les BG où l'une des deux factions commence clairement à défavoriser en termes de nombre de joueurs par rapport à l'autre. Les BG où tu vois 13 contre 5, en général c'est très très difficile de, de les gagner parce que même si les gens commencent à venir après, bah, finalement tu as pris tellement de retard que c'est quasiment impossible à rattraper. Et moi là où j'étais un peu déçu c'est qu'il disait qu en gros il faut quand même un équilibre entre les files d'attente. Et, euh, et le nombre de joueurs. Mais je pense que les joueurs qui sont retrouvés en position de défavorable un certain nombre de fois seront d'accord avec moi pour dire que finalement il ne seraient pas contents d'attendre deux minutes de plus et avoir une
0: chance d'éviter de, de se faire rouler dessus euh, quelle que soit la faction. Bah, en fait, tu n'as pas dû entendre toute sa réponse parce qu'il a dit ça et il a également dit ce que, ce que tu as dit. Il avait une semi-solution qui pourrait être relativement efficace et c'est ce qu'il compte faire. C'est que... Euh, Aujourd'hui, il est possible d'être de, de, dans la queue d'un champ de bataille et d'attendre deux minutes, euh, alors que le, le champ de bataille, enfin comment dire, c'est-à-dire que quand tu as ton entrée dans la queue, tu peux attendre deux minutes, et donc quand tu arrives, même si tu as eu le truc dès le début, euh, le champ de bataille a déjà commencé. Et ben aujourd'hui, euh, enfin après, ils vont réduire ce temps d'attente de manière à ce qu'il soit beaucoup plus difficile... D'arriver dans le champ de bataille une fois qu'il a déjà commencé. Ce qui veut dire que tous ceux qui, seront, euh, qui auront la possibilité d'y rentrer, une plus grande partie en tout cas, devra y rentrer avant qu'il commence.
1: Oui, mais pour moi, est pas, est pas, est pas, la, la réponse n'est pas totalement satisfaisante parce que les BG commencent. Euh pas tous en sous-nombre, uniquement parce que des gens sont mis dans la file d'attente euh, et qui cliquent pas sur euh,
0: rentrer dans le BG. Bah, je suis d'accord, mais à ce moment, si tu veux pousser la solution plus loin, est, euh, ça serait, est-ce que tu veux attendre euh, un quart d'heure entre chaque BG Et
1: s'il faut ça... Regarde, tu as le choix entre, disons, attendre deux minutes de plus pour doubler le nombre de joueurs disponibles dans ta faction ou commencer tout de suite et être sûr de perdre euh, voire de faire un BG où tu vas perdre, mais euh, finalement ça va durer un quart d'heure parce que vous essaierez de vous remonter avec des gens qui vont venir petit à petit. Je sais pas si c'est une bonne chose.
0: Ben, si c'était uniquement deux minutes de plus, évidemment, je pense que ça serait une bonne solution, mais je ne suis pas certain que ça soit uniquement deux minutes. Si, si tu veux vraiment obtenir ce genre de choses, malheureusement, ça pousse les temps d'attente beaucoup plus loin que ça. Mais bon, enfin... On, on... Pipo, t'as aucune stat là-dessus Montre-moi <rire> les chiffres Montre-moi les
1: tiens <rire> Facile, je te prends des screenshots de mon prochain BG
0: Non mais les tiens qui te permettent de dire qu'en attendant deux minutes de plus, ça équilibre tout
1: Mais oui, facile, je vais appeler Tom <rire>
0: Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour notre deuxième partie de l'épisode 23. On vous rappellera dans l'épisode 24 quand Dany aura parlé à Tom au téléphone. Et d'ici là, on va vraiment vous souhaiter pour cette fois un bon mois de jeu et un bon mois de, de nouvelles informations avec cette WWE. Tu veux peut-être pas te demander à nos, à nos auditeurs s'ils ont un mot à dire euh, J'avais pas tellement envie, mais bon, si tu veux... Attends, alors, attends, bouge pas. pas. Attends, ton... euh... attends. vas-y. Ils se sont fait
1: chier une heure à t'écouter, ils méritent bien ça quand même. Hein.
0: Vous étiez pas là juste pour m'écouter Voilà, suis... <rire> bon, attends, qu'est-ce que tu disais, Seb Je disais que j'ai pas eu mon tigre spectral dans mon, dans mon booster offert à l'entrée, donc je suis un peu déçu. C'est assez scandaleux. Moi, je ouais. serais toi, je retournerais le changer. Exactement. D'accord. C'est tout ce que tu avais à dire Tout à fait, 8 <rire> Les gars, il oui, y a que trois personnes en fait, tu vois, moi je voulais pas, enfin, bon.
1: bon. public. Ah ouais, mais attends, on est un bon public.
0: <rire> Alors, est-ce que, est que vous avez un truc à dire spécial sur la WWI sur Azeroth, sur quoi Si vous avez envie de dire bonjour à des amis, allez-y, hein. je plaisante. Oh bah oui, allez, petite dédicace pour euh, la guide des spectres de l'or du culte de la rive noire, Je sais qu'il y a des auditeurs, donc euh, ils seront très contents d'avoir un petit message pour eux. Donc euh, voilà. Eh ben, pareil pour euh, Hades sur Dalaran.
1: Non, bah moi c'est la même guilde Spectre de la Horde, donc euh, <rire> bonjour à tous, je reviens bientôt.
0: Et <rire> Ok, bon, euh, question WWI, euh, un truc qui vous a particulièrement plu, ou un truc que vous avez pas aimé, je sais pas ah, pardon, une question, euh, vous avez donc payé euh, 75 pour, euros pour venir à la à la, à, à la WWI, et au moment de l'annonce du truc, il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était trop cher, euh, et que bon qu'ils n'étaient pas super contents, est-ce que pour vous ça a valu le coup bah, disons qu'habitant pas très loin de Paris, euh, n'ayant pas d'hôtel à payer, ni trop de transport, euh, pour deux jours, ça vaut assez le coup. Ouais. Surtout vu les cadeaux qu'on a eus, euh, c'est pas mal. Quoi. La qualité Il y a eu quoi de cadeaux bah, Un beau sac euh, de, la, de la WW avec euh, un jeu de cartes, euh, bien sûr la clé bêta pour Wrath euh, of Lich King, un mini-pet. Il quoi d'autre euh, Une petite figurine. voilà, ah, y a y a eu, euh, et... Euh... Et voilà, enfin, Je pense personnellement que ça vaut vraiment le coup dans le sens où euh, ce genre d'événement, on n'en vivra, vivra pas énormément, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, on vit une passion euh, pour les jeux Blizzard, donc on peut en profiter vraiment à fond, une ambiance terrible, et euh, ça vaut vraiment le coup d'être là. Ok, bah écoute, euh, moi j'étais plutôt satisfait aussi, donc euh, je ne vous contredirai pas, euh, et je pense qu'on va conclure sur ces sages paroles, et souhaiter à tous nos auditeurs un, un super, euh, un, une super fin de mois, et on vous revoit en euh, en août, ciao tous, ciao, ciao, au revoir, salut, au revoir. Salut. Alors Nat, comment ça se fait que tu n'étais pas là pour l'enregistrement Bande de lâcheurs, vous m'aviez dit 5 heures, pas 4 heures Oui, ouais. mais on, a, on avait du temps à ce moment-là C'était volontaire Ouais, bande de lâcheur en tout cas moi je m'en fous Moi j'ai vu Samwise, hein. j'ai fait le tour de tout. c'est le joli petit endroit, et je me suis bien éclatée Voilà mais Écoute, je, je suis super jaloux, dit comme <rire> ça, ça a l'air ouais, vraiment voilà. trop fort C'est qui Samwise ben, C'est ben, quasiment le concepteur de la charte graphique au Horn of Warcraft Samwise Didier, le, le directeur artistique le plus connu de la Terre. Le plus connu de la Terre. Et très sympa en plus. Et il est pour la Horde. Et ça, c'est un mec bien. C'est surtout
1: euh, le Elite Torrent Shiften euh, niveau 70. ça. Ouais. C'est vrai aussi.
0: D'ailleurs, on va aller voir Elite quel... Torrent Shiften euh, bah, maintenant. Oui. Mais euh, c est, c est, il a quoi qu Il fait juste quel instrument, lui Il chante. Et tu vas bien. voir, il chante trop fort. Trop bien. Pour la Horde. Pour la Horde. Pour la Horde.